0: 제가 이 성경적 경제관에 대해서 관심을 갖고 이것을 한국교회 전하고 보급하는 일을 한지 10년이 사실 됐습니다. 제가 많은 사람들로부터 어떻게 이 일을 시작이 됐는지 질문을 받습니다. 12년 전쯤에 크리스천 CEO들을 위한 최고 경영자 과정이 있었습니다. 명지대학교에서 하는 C램프라는 과정에서 세금에 대해서 강의를 한 시간이었습니다 저녁 시간에 여러 크리스찬 CEO들 아주 훌륭한 CEO들이 계신 곳에서 소그룹에서 그룹이 나눈 이야기들을 가지고 결론을 발표를 했습니다 그 결과가 저를 충격에 몰아넣습니다 그 결과가 뭐냐 한국 사회의 여러 가지 이유들 때문에 세금을 정직하게 내고 사업을 하기가 어렵다 라는 것이었어요 왜냐하면 성경은 우리에게 정직하게 사업하고 국가의 세금을 정직하게 내라고 가르치고 있기 때문에 그래서 제가 그날 저녁에 집에 가서 기도를 했습니다 하나님 우리가 무엇을 잘못하고 있는 것이 있지 않습니까? 우리가 혹시 무엇을 배우지 못하거나 우리가 빠트리고 있는 것이 있지 않습니까? 이렇게 기도를 하는 그 순간에 놀랍게도 크라운 파이낸셜 미니스트리우는 미국에 있는 기독교 사역단체를 저에게 기억나게 하셨어요 저는 이 단체를 모르는 사람입니다 이, 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 이 이름이 제 머리에 떠올라서 제가 놀라서 인터넷에 들어가서 그 단체를 봤더니 돈과 물질을 어떻게 다루는 것이 성경적이다 라는 것을 가리키고 보급하는 단체였어요 그래서 제가 그 즉시 제가 깨달았습니다 아 오늘날 한국의 기독교 사회에 돈 문제가 심각한데 그 원인이 아 우리가 돈과 물질을 어떻게 다루는 것이 성경적인 것을 배우지를 못했구나 아 그렇다면 이것을 우리가 빨리 배워야 되겠다 그게 계기가 돼가지고 제가 그 일을 맡아서 그 단체와 계약을 맺고 어 돌이켜보니까 어 올해가 10년이 되는 해입니다 그럼 우리가 어떻게 하는 것이 올바른 경제생활인지 공부해 보도록 하겠습니다 먼저 우리는 경제생활을 하게 됩니다 매일매일의 경제생활을 할때나 혼자 경제생활을 하는 것이 아니고 누군가 함께 경제생활을 할 수밖에 없습니다 그래서 그렇다면 경제생활을 하는 나는 누구고 또 나와 함께 경제생활을 할 수밖에 없는 이웃은 어떤 사람인지에 대한 올바른 이해가 있어야 우리의 경제생활이 바르게 진행될 수 있다고 생각합니다 근데 이 간단한 도표에서 우리가 먼저 짚고 넘어야 될 사실들이 있습니다 우리는 크리스천으로서 하나님이 우리를 지으셨다는 것을 당연하게 알고 있습니다 근데 과연 우리 이웃들도 우리와 똑같은 생각을 하고 있을까요? 사실은 어, 2015년 고든 코넬 신학교 안에 있는 글로벌 기독교 연구센터라는 곳에서 조사를 해봤는데 전 세계에 우리와 같은 개신교 신자는 6.8% 또 아시아를 좁혀보면 아시아 전체 인구의 개신교 신자는 2%밖에 되지 않습니다 우리나라는 어떨 것 같습니까? 우리나라 전체 인구 중에 기독교의 퍼센테지는몇 프로 생각하십니까? 네, 10% 미만이라고 보는 것이 정확할 것 같습니다 그렇다면 우리가 경제생활을 하면서 만나는 많은 사람들은 사실은 신이 존재하는 것을 믿지 않는 무신론자들이거나 신은 여러 신이 있어 라고 믿는 다신론자들이 대부분이라는 것입니다 그래서 우리가 어떤 경제생활을 기독교인으로 할때 우리와 같은 형태의 반응과 행위가 일어날 것이라고 생각한다면 그것은 굉장한 착각인 것이죠. 성경에 하면 하나님이 우리를 창조해서 이 땅에 보내셨다라고 말씀하셨는데 어떻게 창조하셨느냐 하나님의 형상을 따라서 창조하셔서 이 땅에 보내셨다고 말씀하십니다. 그러면 하나님이 계신 그곳과 내가 와 있는 이곳은 어떤 곳이냐에 대한 이해가 또 매우 중요하게 됩니다. 우리는 어디에 와 있습니까? 하나님이 계신 곳은 우리는 하나님의 나라라고 얘기합니다. 그럼 우리는 여기는 어디죠? 이곳은 소위 킹덤 오브 사탄 사단이 왕로로 타는 곳입니다. 여러분들이 매일매일 경제생활을 하는 이 공간은 사실은 하나님이 다스리는 곳이 아니고요. 사단이 다스리는 곳이라는 것이죠. 그렇다면 성경에서는 우리가 처해 있는 상황을 또 뭐라고 말씀하고 계시는지를 이해하는 것이 매우 중요합니다 성경은 크게 네 가지의 네 단락으로 구성되어 있는 책입니다 하나님의 창조 이야기가 있고 또 아담의 범죄로 인한 인간의 타락의 이야기가 있고 그 타락된 인간의 삶을 구원하시기 위한 예수 그리스를 통한 구속의 역사에 대한 이야기 있고 맨 마지막으로 다시 예수님이 오셔서 이 타락돼서 망가진 세상을 회복하는 역사에 대한 얘기가 있는데 이 성경의 큰이 담론 중에 우리는 어디에 있느냐 하면 구속과 회복의 중간 단계에 있다는 것이죠. 이미 우리는 크리스천으로서 구속받은 자지만 그러나 온전한 회복이 일어나지 않은 세상 가운데 살고 있다는 것이에 그래서 이걸 신학적으로 이미 그러나 아직 이런 표현으로 합니다 이미 하나님 나라는 이것을 도래했지만 그것이 온전히 실현되지 못한 세상 가운데 살고 있는 것이 우리라는 것이죠 아 타락된 내가 구속받은 은혜를 입고그 은혜 가운데 온전한 회복을 이루는 그 과정 속에 있는 존재라는 것을 이해하는 것이 매우 중요하다는 것입니다 그렇다면 성경은 우리가 왜 태어났는가 태어날 수밖에 없는가에 대해서 얘기를 하고 계시다는 것이죠 이 표에 보면 은 하나님께서 하나님의 형상대로 우리를 지으셔서 이 땅에 보내셨는데 어떤 의미 없이 보낸 것이냐 그것이 아니라는 것이에요 우리는 너나 할거 없이 두 가지의 미션을 받고 이 땅에 보냄을 받은 존재라고 성경에 쓰여 있습니다 그두 가지 미션 중에 첫 번째는 생육, 번성, 충만, 정복, 다스려라 라는 명령입니다 이것을 우리는 문화명령이라고 지칭을 합니다 또 하나의 명령은 마태봉 28장 18절에서 20절에 나오는 그 유명한 말씀이죠 너희는 가서 제자를 삼고 세례를 베풀고 가르쳐서 지키게 하라 라고 하는 명령 우리는 그것을 선교 명령이다 이렇게 얘기합니다 그래서 우리는 믿는 자든 믿지 않는 자든 이 땅에 태어난 모든 인간들은 이두 가지 미션을 갖고 이 땅에 보내심을 받은 존재라는 것이 성경에 쓰여있는 진리입니다 우리는 이 땅에 올때이 하나님으로부터 이 미션을 달성하는데 필요한 것들을 다 공급받아서 보냄을 받았다는 겁니다 어. 우리는 뭘 하나님부터 받았느냐 우리는 이것을 네가지의 받은 것을 T를 시작해서 4 t 라고 얘기하는데 첫 번째는 타임, 시간을 받고 왔습니다 두 번째는 탈런트를 받았습니다 우리가 탈란트라고 어, 얘기하는 거죠 또는 재능이라고 얘기할 수도 있고 또는 우리가 은사라고도 얘기할 수 있는 것입니다 이것은 그냥 우리 어떤 노력에 관계없이 우리 태어날 때 우리에게 다 주어진 겁니다 이거 또세 번째는 뭐죠? 우리가 세 번째 T는 트레저어라고 얘기하는데 보화다 어, 이건 물질인 것이죠 우리는 세상 사람들 필요한 많은 물질들이 있습니다 근데 생각해 보면 이 물질들은 제공돼 왔어요 그래서 이 물질을 우리에게 주셨다는 것이고 마지막으로 트루스라는 것을 우리에게 주셨는데 트루스가 뭐냐? 진리의 말씀, 성경이라는 이것을 우리에게 주셨다는 거예요 왜냐하면 성경은 우리 인간들에게 이두 가지 미션을 달성하는 데 필요한 나침판의 역할을 하도록 우리에게 마련된 우리 인생의 매뉴얼인 것입니다 그래서 우리 의 경제생활의 목적은 이두 가지 미션을 달성하는 데에 초점이 맞춰져야 되는 것이라는 것이에요 우리 경제생활은 그냥 매일매일 돈을 벌고 쓰는 그런 어떤 무의미한 행위의 반복이 아니고 이 미션과 소위 얼라이먼트가 돼 있어야 된다 딱 이렇게 라인이 맞춰져 있지 않고는 우리 경제생활은 굉장히 다른 방향으로 갈 가능성이 높다는 것을 우리가 이해하셔야 됩니다 그렇다면 우리는 이렇게 태어났는데 목적을 가지고 태어난 존재인데 죽고 나면 다시 우리를 창조해서 이 땅에 보내신 하나님이 있는 그 나라 하나님의 나라로 돌아간다고 라 하는 굉장히 독특한 세계관을 성경은 우리에게 말씀하고 있다는 것이죠 이 세계관의 차이가 경제 행위를 하는 데 있어서 엄청난 차이를 만들어내는 거예요 우리와 함께 경제생활을 하고는 대부분의 사람들은 죽고 나면 아무것도 없어 그 그러니까 우리는 이 세상에 사는 동안에 최대한 즐기고 재미있게 살고 그게 우리 인생의 목적이야 이렇게 생각하는 사람들이에요 근데 크리스찬은 어떻게 생각해야 되느냐? 그게 아니야 우리는 이곳에서 어떻게 산다고요? 짧게 한평생을 살다가 돌아간다는 것이죠. 그래서 히브리서 9장 27절을 보니까 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 외에는 심판이 있느리라. 심판이라고 하는 아주 놀라운 개념이 여기에 등장하는 것입니다. 근데 재밌는 것은 심판 때 가서 무엇을 가지고 심판을 받을 것이냐는 것입니다. 여러분은 무엇을 가지고 심판받으실 것 같습니까? 생각 안 해보셨습니까? 나는 심판받을 일이 없을 거야 <웃음> 평가자는 평가에 기준이 있어야 될거 아니에요 그런데 그렇죠? 우리를 창조하신 이신 하나님은 매우 공정하신 분이고 정의로우신 분이에요 그래서 기준이 딱 정해져 있는 거죠 그 기준이 미션을 얼마나 수행했느냐가 기준이라는 거죠 평가의 결과는 두 부류로 딱 갈리는 거죠. 한 사람은 착하고 충성된 종이라하고 칭찬을 받는 부류가 있을 것이고 또한 부류는 악하고 게으른 자다 이런 평가를 받는 부류가 있어요. 잘못된 평가를 받은 사람들은 지옥으로 가는 거예요. 그곳에서 영원한 벌을, 벌을 받고 있는 상태를 가고 양으로 칭함을 받은 의인들은 어떻게 됩니까? 영생의 삶을 그 하나님과 함께 보내는 그 나라 안으로 들어가는 겁니다 내가 쓰는 이 경제 행위가 하나님이 보실 때 의롭다 하는 행위냐 아니면 악하다고 하는 행위냐가 마지막 심판때 가서 낱낱이 다 드러나고 네가 그것을 가지고 무엇을 했느냐 얼마나 했느냐 이것이 우리의 운명을 가로막하는 것입니다. 이것을 모르고 경제생활을 한다면 이것은 그야말로 하나님을 믿지 않는 이방인의 경제생활에 지나지가 않는 것입니다. 그럼 제일 중요한 스토리가 무엇일까? 만나의 스토리입니다. 만나의 스토리는 우리가 잘 아시지 않습니까? 오늘날 21세기에 만날 스토리를 대입하면 어떤 건지 아십니까? 우리 자매님이 아침에 일어나서 현관문을 탁 열어보니까 우리 식구가 네 명인데 세끼 먹을 도시락 12개가 배달되어 있는 거예요 그 다음 날도 또 일주일 뒤에도 그한달 뒤에도 40년 동안 그렇게 해보십시오 40년 동안 현관문을 열면 먹을 게와 있어요 너희들의 경제적 필요를 내가 넉넉히 다 알고 있어 그것은 내가 나 공급하는 그런 신이야 이것을 우리가 이해하기를 바라는 겁니다 약속이 있기 때문에 어떤 약속? 약속의 땅? 가난 가난하면 딱 떠오르는 어떤 단어가 있지 않습니까? 네, 젖과 꿀이 흐르는 가난 너무 좋잖아요, 그렇죠? 그런데, 우리 군사님, 예를 들어서 예금 통장에 현금이 한 10억 정도 있어. 모든 게 넉넉하고, 뭐 그래. 하나님 필요하세요? 네. 하나님? 별로 안 필요합니다. 우리가 그 정도 되면, 아유, 하나님은 그냥 저기 계세요. 제가 그냥 잘 살겠습니다. 제가 잘 살다가 뭐가 문제가 생기면, 아, 그때 찾아뵐게요. 그냥 거기 계시면 됩니다. 이겁니다. 하나님 필요 없다는 거야. 어? 이건 심각한 문제인 거예요, 신에게. 왜냐하면 하나님에게 가장 중요한 것이 뭔지 아십니까? 간단해요. 하나님은 하나님의 자녀와 늘 친밀한 관계, 사랑의 관계를 가지고 가기를 원하는데 생활의 적과 꿀이 흐리기 시작하면 <웃음> 그 관계 속에 뭐가 들어와요? 물질이 풍부해지면 이게 이상해지는 이인간의 죄성을 알고 계신 거예요. 이게 걱정이 되시는 거예요. 그래서 광야에서 어떤 사건이 생겼습니까? 율법이 나오는 겁니다. 율법이 우리를 억매고 옥조에서 모습 못하게 하기 위해서 하나님이 만드신 장치? 아닙니다. 하나님의 모든 행위는 사랑의 동기부터 나오는 거예요 그래서 우리가 잘 아는 율법 중에 십계명 얘기가 나오죠 십계명의 예. 첫 번째 계명은 뭡니까? 나 위에 다른 신을 내 앞에 두지 말라 우상 숭배하지 말라 이렇게 얘기합니다 예. 우상 숭배가 뭐예요? 그런데 우상 숭배가 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못합니라 하나님 뭐라고 하시냐면 너희들이 세상 사는데 너의 주인 노릇이 할수 있는 두 존재가 있었어. 이 세상에는. 하나는 나야. 너를 창조해서 이 땅에 뭐냐 나, 하나님. 또 하나는 만물이라고 하는 것이야. 재물이라고 하는 것이고 또 우리가 쉽게 얘기하면 돈이라고 하는 것이야. 우리가 허주원에 있는 이 돈을 어떻게 사용하느냐? 이게 내가 지금 우상을 숭배하는 거냐? 아니면 내가 하나님을 주인을 섬기는 행동이냐를 결정짓는다는 것이에요. 그래서 저는 기독교인이 되겠다고 하는 이 결정을 하는 것은 엄청나게 중대한 결정을 하신 거다. 하나님을 나의 유일한 주인으로 택하겠다고 하는 그 결정인 것입니다 이것에 대한 완벽하고 온전한 이해와 믿음의 고백이 있어야 청지기로서의 여러분의 삶이 이제 시작될 수가 있는 것입니다 우리의 삶은 하나님이 우리 땅에 우리를 보내실 때 부여받은 그 많은 보화를 가지고 두 가지 미션을 수행하는데 우리가 초점을 맞추면 하나님의 약속에 의해서 우리의 어떤 노력과 공로나 우리의 재능과 능력에 의해서가 아니고 하나님의 약속에 의해서 우리의 모든 필요가 넉넉히 채워지는 그러한 삶즉 하나님 나라의 상속자의 삶을 살수 있다라는 것이 성경적 경제관의 핵심이라는 것입니다. 제 강의를 들으시고 질문하신 분이 계셔서 그 질문을 우리가 보고 답하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 세 자녀를 키우면서 정작 저희 부부는 노후에 대한 준비가 많이 부족한 처지입니다. 하나님이 원하시는 노후는 어떤 모습일까요? 첫째는 현재 나의 모습, 나의 처지가 왜 이렇게 돼 있는지에 대한 돌아보미 있어야 될것 같아요. 과연 나는 기독교인으로 경제생활을 해왔는지 를 돌아봐서 만약에 나의 삶 가운데 하나님을 주인으로 삼고 물질을 종으로 삼는 삶이 아니고 혹시 내가 돈을 주인으로 삼고 살아온 그런 인생은 아니었는지 돌아보고 회개하는 것이 저는 첫 번째라고 생각합니다 그것이 먼저 바뀌어야 그 생각이 먼저 바뀌어야 우리 경제가 바뀔 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 저 질문에 단기적으로 어, 어떻게 이렇게 이렇게 하십시오라고 제가 말씀드리기보다는 돌아온 삶을 비춰보고 앞으로의 삶을 하나님 앞에 고백하면서 그 노후의 삶도 사실은 상속자의 삶을 산다면 하나님이 보호하시고 하나님이 공급하시는 것을 경험하는 것이 가장 이상적이지 않겠습니까? 그런 삶으로 나아갈 수 있도록 나의 삶의 이 모든 그 패턴과 어, 나의 그 관점과 이런 것들을 바꾸는 노력을 먼저 하는 것이 저는 중요하다고 생각합니다. 그럼 또 다른 질문이 있는 것 같은데 한번 보도록 하겠습니다. 소득이 높아졌다고 해도 높은 물가와 보험료 등 지출을 감당해내는 것이 너무 버거운 요즘입니다. 그 속에서 누군가에게 흘려보낸다는 것은 쉽지 않은데 기부를 꼭 해야 할까요? 네, 하나님은 우리와는 방식이 다른 경제의 룰을 갖고 계십니다. 먼저 그의 나라 의를 구하면 우리의 필요를 채려준다고 하는 그 진리 속에 사실은 이나물해서 주는 것 기부에 대한 내용들이 들어있는 것입니다. 기부는 우리가 필요한 것을 다 쓰고 나서 남는 걸 가지고 기부하는 것은 아닙니다 원래 온전한 기부, 온전한 드립이라는 것은 내가 쓸수 있는 것이 있음에도 불구하고 또 내가 그것을 권리가 있음에도 불구하고 자진해서 자기가 그것을 절제하고 사용하지 않고 남는 것을 기꺼이 다른 사람을 위해서 쓰는 것 이것이 이 상속자의 삶의 모습입니다 여러분들 어, 하나님의 경제 안으로 들어오십시오 하나님의 경제는 인간의 경제가 주지 못하는 어마어마한 것들을 체험할 수 있는 새로운 세계입니다 여러분들이 그 세계 안에서 상속자의 그 풍요로운 삶 자유로운 삶을 만끽하시는 그런 인생이 되기를 주님 이름으로 추원합니다